0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um das 20-jährige Jubiläum der Gründung der Deutschen Energieagentur, kurz DENA. Die bundeseigene Beratungs-GmbH macht einen Jahresumsatz von 24,8 Millionen Euro. Zur guten Hälfte sind das Einnahmen durch Projektbeteiligungen oder Aufträge aus unterschiedlichen Bereichen der Privatwirtschaft. Die andere Hälfte sind Zuwendungen der öffentlichen Hand, zum Beispiel Aufträge aus dem Bundeswirtschaftsministerium an die 280 Mitarbeiter. Ich sprach mit dem aktuellen Vorsitzenden der DINER Geschäftsführung, Andreas Kuhlmann, über Vergangenheit und Zukunft der Denkfabrik. Am 27. Oktober feiert die Dena ihren Geburtstag, leider in kleinerem Rahmen als geplant wegen der Corona-Pandemie. Herr Kuhlmann, herzlichen Glückwunsch zunächst einmal.
0: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Glückwünsche. Die können wir hier gut gebrauchen, die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir mittlerweile haben. Das ist schon für uns natürlich eine tolle Sache, 20 Jahre. Leider in dieser Corona-Zeit, da können wir es nicht ganz so feiern, wie wir eigentlich wollten.
1: Wie hat sich die Dena in den 20 Jahren seit ihrer Gründung verändert? Sie sind ja auch schon seit fünf Jahren ihr Chef.
0: Wie hat sich die Dena verändert? Gut, da, da könnte man jetzt eine ganze Stunde drüber reden. Auf jeden Fall ist sie immer größer geworden. Sie wissen ja, vor gut fünf Jahren bin ich hier als Vorsitzende der Geschäftsführung gekommen, Frau Hafer kam mit mit und davor war ganz lange Stefan Kohler da. Damals war Energiewende auch noch was ganz anderes. Energieeffizienz musste in den Vordergrund gerückt werden, die Problematik mit den Stromnetzen, all diese Dinge hat Stefan Kohler damals, glaube ich, auch als Pionier ein bisschen angestoßen und heute ist die Vielfalt der Themen natürlich viel größer. Wir reden heute schon lange nicht mehr nur über Energieeffizienz oder Energiewende oder integrierte Energiewende, sondern Klimaschutz spielt auch eben eine ganz zentrale, alles leitende Rolle. Und in den letzten Jahren haben wir versucht, einen sehr starken Fokus darauf zu legen, auch auf die Veränderungsdynamik, auf Start-ups, Innovation. Und wir hoffen, wir werden in diesem Sinne positiv wahrgenommen.
1: Ich habe festgestellt, dass die DENA zwar Deutsche Energieagentur heißt, sich aber nicht darauf beschränkt, sondern auch versucht, gute Beispiele aus Deutschland in andere Länder, gerade in östliche Richtung, zu tragen. Wie ist dieser Auftrag entstanden? Zu Beginn schon,
0: 2005, 2006, hat Stefan Kohler mit den Kolleginnen und Kollegen der DENA äh, sich China angeschaut. Und da hat es dann auch ähm, schnell ein MOU gegeben zwischen den Regierungen. Und seitdem sind wir in, in China unterwegs. Dann auch in, in Russland und, und dergleichen und das war eigentlich ähm, so der Gedanke, ja Mensch, so ein großes Land, äh, da muss ja auch etwas passieren, Gebäude waren schon immer im Fokus auch der DNA, Energieeffizienz und Sie wissen ja auch, die Energieausweise wurden hier mitentwickelt und alles das. Und darüber sind dann sehr viele Kontakte und auch Modellvorhaben entstanden. Und darüber ist auch ein großer Aufbau an Expertise zum Thema Energieeffizienz in Gebäuden in China entstanden. Wir haben ja seitdem auch viele weitergehende Projekte über erneuerbare Energien, Stromnetze, Smart Cities in China. Also so hat sich das alles weiterentwickelt. Und seit vielen Jahren begleiten wir ja auch das vom BMW geförderte Programm, Renewable Energy Solutions, da helfen wir vielen mittelständischen Unternehmen, eben in anderen Ländern, in Ländern ganz auch außerhalb Europas natürlich, mit erneuerbaren Projekten erfolgreich zu sein. Ich glaube, das alles ist ja, sehr sinnvoll und wenn man Energiewende und Klimaschutz erfolgreich voranbringen will dann braucht man diese internationale Perspektive.
1: Es kann ja eine Chance für die weltweiten Klimaschutzbemühungen sein, wenn andere Länder nicht erst unsere Fehler und Irrwege wiederholen, sondern gleich die besten Lösungen übernehmen.
0: Ja, unbedingt, da haben Sie total recht und das äh, unterschätzen wir manchmal ein bisschen in der Diskussion auch heute noch, finde ich. Ich glaube, dass unsere Anstrengungen mit Blick auf die Länder außerhalb der Europäischen Union viel stärker sein müsste da gibt es unheimlich viel Potenzial und was hilft es uns, wenn wir in Deutschland jetzt bei 40% Prozent CO2-Reduktion liegen, in der Europäischen Union bei 27% Prozent seit 1990, aber weltweit die jährlichen Emissionen um mehr als 50% Prozent insgesamt gewachsen sind. Also da reichen nicht nur die Technologien, die wir hier erproben, da muss auch ganz konkrete Politik gemacht werden. Wir tun das im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten. Aber da müssen viele helfen. Auch viele Unternehmen sind auch unterwegs. Ich glaube, aber da können wir noch viel mehr tun.
1: Im November steht ja der nächste dena Kongress an, in Corona-Zeiten zum Teil digital. Sie haben auch dort immer ausländische Gäste eingeladen. Ich erinnere mich an den chinesischen Chef des Stromnetzes und seine Ausbaupläne für die Einbindung erneuerbarer Erzeuger. Was ist das große Thema des Kongresses in diesem Jahr?
0: Also erstmal stimmt es, wir hatten auch den ukrainischen Energieminister schon da, aus Australien, äh, Regionalminister und äh, das versuchen wir tatsächlich immer wieder. Ja, was ist das große Thema dieses Jahr? <lacht> Sicherlich die Klimaneutralität und was das alles bedeutet. Also Aufbruch Klimaneutralität heißt ja auch die aktuelle sehr große Studie, an der wir arbeiten mit über 100 Partnern mittlerweile. Und das werden wir da auch diskutieren. Und natürlich werden all diese Wasserstofffragen da auch eine Rolle spielen. Aber wir werden immer auch das Thema Innovation, Startups nach vorne stellen. Das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen. Gerade jetzt, gerade gestern haben wir die SET-Week zu Ende gebracht. Also unsere große globale Startup-Show-Woche, in, in der wir unheimlich viel Austausch hatten. Ich glaube, das Besondere an dem Energiewende-Kongress ist wirklich, dass wir alle Themenfelder abdecken und das immer auch so gestalten, dass Wirtschaft und Politik im guten Miteinander da zum Austausch kommen. Und das macht ihn vielleicht auch so, so attraktiv. Also Zumindest haben wir ganz gute Erfahrungen damit gemacht die letzten Jahre.
1: Mit der Energiewende kommen ja viele dezentrale Erzeuger ins Spiel und mit der Digitalisierung wird Energie ein Thema für ganz neue Branchen und auch Start-ups, die die DENA ja auch bewusst fördert. Wie schwierig ist das in einer Wirtschaftswelt, die über 150 Jahre gewachsene Strukturen mitbringt?
0: Ach, ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der wir schon merken, ohne Kooperation wird es nicht klappen. Das gilt für die Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren, weil sie merken, dass eben integrierte Energiewende ganz neue Partner zusammenbringt. Das gilt in der, im Dialog mit anderen Ländern, der manchmal schwierig ist wie wir wissen, und manchmal eben einfach auch sehr gut funktioniert. Wir müssen einfach uns ein bisschen in die Karten schauen, damit wir schneller vorankommen. Und der Raum, der vor uns liegt, der ist so groß, da gibt es so viel zu gestalten, dass man auch nicht unbedingt so viel Angst und um Konkurrenz haben muss an der Stelle.
1: Wir haben schon über Erfolge gesprochen. Gab es auch kritische Phasen in der Geschichte der Diener?
0: Nein. <lacht> naja, gut. Also erstmal, ich, ich sage ja oft in meinen Reden, Energiewende und Klimaschutz sind voller Irrungen und Währungen. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, niemand darf glauben, dass das, was er oder sie heute sagt, in zehn Jahren auch wirklich so kommt. Wir müssen einfach sehr offen sein für, für, für die Entwicklung und uns immer wieder auch auf Neues einlassen. Und darüber hinaus gibt es natürlich dann auch mal eine Zank in der Community, weil irgendein Projekt vielleicht nicht so aufgenommen wird, wie man sich das vorgestellt hat. Es gab rund um den Wechsel in der Geschäftsführung natürlich ein paar Themen, die meines Erachtens unangenehm aufgelegt wurden, die, glaube ich, gar nicht so schlimm waren. Ich habe hier zumindest, als ich hier aufgeschlagen bin, nichts Negatives irgendwie erkennen können, was in den Vorjahren passiert ist. Ganz im Gegenteil, es war hier eigentlich ein gut eingestellter Laden. Aber so eine DENA soll ja konstruktiv kritisch auch im Diskurs sein und das führt eben dazu, dass man sich immer streitet. Ich hoffe, man nimmt wahr, dass es uns ein Anliegen ist, eher Plattform für Debatte zu sein, dass wir offen auf dem Punkt auch unsere Meinung sagen, dass wir das aus der Perspektive des Thinktanks für die angewandte Energiewende tun und so ist, glaube ich, im, im Chor der verschiedenen Akteure da Raum für jeden.
1: Herr Kuhlmann, sicher ist es schwer, für die nächsten 20 Jahre in die Zukunft zu blicken, aber das Jahr 2030 ist ein oft genanntes Ziel der deutschen Energiepolitik. Was sind die wichtigsten Aufgaben, die sich die DENA für diesen Zeitraum stellt?
0: Nun, also wir wollen natürlich an den bestmöglichen Pfaden zur Erreichung der Klimaneutralität arbeiten. Wir wollen auch die Beratungsexpertise, in alle ähm, Sektoren wirklich hier nochmal deutlich. Ausbauen. Wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit auch mit der Bundesregierung, die ist in diesem Jahr nochmal deutlich besser und, und enger geworden. Da bin ich auch sehr dankbar für. Das heißt, es gibt unheimlich viel an, an Bedarfen und über die Energieausweise haben wir auch schon ganz kurz gesprochen, aber auch bei Industrieberatungsprogrammen an der Schnittstelle da entsprechend mehr Hilfestellungen zu leisten. Das ist uns ein wichtiges Anliegen. Und natürlich wollen wir Wege finden, wie wir aus, aus dieser ja doch ein bisschen Verkrustung, in der wir immer noch drinstecken bei Energiewende und Klimaschutz, wie wir da herauskommen und den Weg freimachen, dass es alles doch ein bisschen schneller geht. Das vielleicht so in wenigen Sätzen zusammengefasst, aber das Potenzial und, und die Tätigkeiten, die sind wirklich so vielseitig, das ist erfreulich, aber es macht es manchmal so, so schwierig, das in den wenigen Sätzen zusammenzufassen. Aber das Mitwirken am Gelingen von Energiewende und Klimaschutz in Deutschland, in Europa, aber auch darüber hinaus, das ist unser Kernanliegen.
1: Wie zuversichtlich sind Sie, dass wir unsere Klimaschutzziele bis 2030 erreichen können und Klimaneutralität bis 2050?
0: Doch, also ich glaube bis 2030 kann man ja schon ganz gut erkennen, was man eigentlich jetzt machen muss. Und bei mir ist da allerlei Zuversicht vorhanden, dass wir das auch gestalten können. Da habe ich eigentlich nicht so große Sorgen. Man muss halt die Dinge auch anpacken und auf den Weg bringen. Mit dem Zeitraum zwischen 2030 und 50 da steigen natürlich die Fragezeichen, wird dann plötzlich auch der Bedarf an Strom viel größer, der Bedarf an Wasserstoff, Oder gibt es unterschiedliche Auffassungen. Was wird sich durchsetzen? Wird es wirklich sechs Millionen Wärmepumpen im Jahr 2030 geben? Ich glaube das eigentlich nicht, aus den verschiedensten Gründen. Und das sind die Dinge, die man immer abwägen muss. Und insofern, ich bin eigentlich positiv. Ich hoffe, dass wir auch dazu kommen werden, die damit verbundenen transformatorischen Herausforderungen uns mal ein bisschen genauer anzuschauen. Und dann werden wir sehen, wo wir landen.
1: Eines der Handlungsfälle der Däne aktuell liegt in der industrialisierten Gebäudesanierung unter dem Namen Energiesprung. Die Wärmewende ist ja zweifellos eine der naheliegenden Aufgaben, wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen. Wie geht's damit voran, Gebäude so auszurüsten, dass wir mit weniger und erneuerbarer Energie heizen können?
0: Ja, also das ist so ein vielfältiges Ding. Da muss man einerseits im Hintergrund erstmal das ganze Bündnis zusammenholen, alle Akteure davon überzeugen, dass das eine gute Idee ist. Und das sind ja viele. Dann muss man auf die ganzen vielen legislativen Hürden einfach schauen, was muss da überwunden werden. Und dann gibt es erste Piloten, in denen man das ausprobiert. Die laufen auch schon. Und dann hat man manchmal so das Gefühl, oh, das liegt jetzt, aber gerade so ein bisschen. Und dann kommt wieder ein neuer Schwung. Gerade eben hören wir von eben. Mehreren Unternehmen auch, die da jetzt wirklich nochmal mit, mit großer Kraft neu reingehen wollen. Es gibt ein Förderprogramm von mehreren von 100 Millionen, das glaube ich jetzt auch bald äh, zur Verfügung steht. Also ich mein Eindruck ist schon, das nimmt ähm, Fahrt auf, das ist, läuft gut. Es ist überall in jedem Programm von irgendeiner Landesregierung, Bundesregierung taucht das als Thema auch auf. Und das müssen wir halt liefern. Ne? Das wir ähm, mutig sein, mal was Großes probieren. Aber ich glaube, der Wille ist da.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kuhlmann. Dann wünsche ich eine schöne Geburtstagsfeier im Kreis und weiter viel Erfolg für Sie und die Mitarbeiter der DENA.
0: Ganz herzlich dann und drücken Sie uns die Daumen für den Kongress. Alles Gute. Dankeschön.
1: Das war die heutige Folge zum 20. Geburtstag der Deutschen Energieagentur DENA. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.